0: Bonjour à tous, je m'appelle Claire et je suis bibliothécaire jeunesse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission des Bibliomaniacs. Et j'ai la chance de partager cette affiche avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, on vous a concocté avec Laure une affiche autour des albums jeunesse. Mais avant de vous présenter l'affiche, j'avais une question à te poser, Laure. Je t'écoute. <rire> <rire> Je sais que tu as une fille et que tu lis régulièrement des histoires avec elle. Est-ce qu'en ce moment, vous
1: avez une histoire fétiche Oui. Oui. Euh, j'ai une histoire euh, fétiche d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle C'est mon élastique de Shinzuke Yoshitake euh, qui est donc un auteur euh, japonais euh, le premier titre que j'ai eu de lui c'est Oe ma tête et en fait euh, j'aime beaucoup, beaucoup lire cet auteur euh, avec elle bon déjà le, le dessin, euh, j'aime beaucoup le dessin esthétiquement ça, ça me plaît mais surtout c'est super drôle et l'histoire en même temps est, est vraiment très adaptée, enfin ma fille j'ai commencé à lui lire de un an, an jusqu'à maintenant, et maintenant elle a trois ans, et ça lui plaît encore, mais sur des choses complètement différentes, et quand j'en avais discuté avec une, une bibliothécaire, elle, elle le lisait à son fils de sept ans, donc je pense que c'est vraiment un album qui arrive à interpeller à la fois les parents, enfin qui, qui rit parce qu'il y a vraiment plein de choses. On est plongé un peu dans, dans l'imaginaire un peu fou des, des, des enfants qui, à partir d'une toute petite chose, donc en l'occurrence une petite fille qui trouve un élastique, sa maman ne va pas le jeter à la poubelle, elle peut le garder et ça devient son objet fétiche. Et à partir de là, elle, elle imagine tout ce qu'elle va faire avec son élastique, comment elle va sauver le monde, comment elle pourra le prêter à son amoureux plus tard, comment ça y est, elle l'a trouvé, c'est l'objet qu'elle cherchait depuis toujours. Et, et c'est très drôle pour les parents parce qu'on retrouve vraiment les, les, les enfants dedans. Et moi, je vois ma fille, elle est interpellée par plein de choses, par les dessins, par tout le, le jeu qu'il y a euh, sur les sons, et c'est pas vraiment des onomatopées, mais il est plein de bruit, en fait, qu'il peut y avoir dans la vraie vie, ce que ça fait quand on saute à l'élastique, etc. Ouais, donc vraiment, c'est un, un coup de cœur, mais pour, euh, pour toutes les deux. Ouais, j'ai un immense plaisir à le lui lire.
0: Ah, du coup, j'ai présenté l'affiche. Alors, toutes les deux, on a choisi de parler de Bonjour Bonheur. C'est un album d'Eva Eland, traduit de l'anglais par Ilona Meyer et publié aux éditions des éléphants en 2020. Puis après, on parlera de Hulotte, de Juliette Lagrange publié chez Kalidoscope en 2019. On s'attaquera ensuite à La montagne de livres de Rossio Bonilla, publié aux éditions du Père Fouettard en 2017, pour enfin terminer par L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy, traduit par Laurent Beccaria, Seymourina Cruz, Flore Guret, Catherine Meyer et Victoria Scoffier, et publié aux éditions des Arènes en 2020. Alors, je vais présenter le premier album, Laure, si ça te va. Très bien. Donc, le premier album dont on va parler toutes les deux, c'est Bonjour bonheur. Sur la page d'introduction, on voit un petit enfant qui est en train de faire du cerceau. Il a l'air hyper heureux, il y a une sorte de liberté et d'insouciance. Et juste en face de cet enfant, pour moi, c'est un barbapapa, rose un petit peu, qui aussi fait du cerceau et qui a l'air hyper heureux, hyper insouciant. Et ce barbapapa-là, c'est le bonheur parce que dès qu'on tourne la page, il va y avoir cette première question qui va apparaître. T'arrives-t-il de chercher bonheur Et finalement, page après page, cet album va décliner ce qu'est le bonheur, comment parfois il nous abandonne, comment on peut le retrouver, comment on peut le chercher, et toujours avec cet enfant qui va nous guider et nous permettre de mieux comprendre ce qu'est le bonheur.
1: Alors ce livre, c'est toi qui, qui me l'as proposé et tu m'as dit que dans toute la sélection qu'on avait faite, c'était celui qui était destiné aux plus petit et moi j'avoue que c'est la lecture de, de la sélection qui m'a le, le moins convaincue. Alors je vais parler de mon bêta-testeur, hein, donc ma fille de 3 ans. Elle, elle n'a pas, euh, pas du tout accroché euh, avec, et je pense que je, pense que je comprends pourquoi. C'est-à-dire que c'est un livre qui essaye de, de parler d'une émotion, et c'est vrai que c'est très difficile hein, de parler des, des, des émotions aux, aux petits-enfants. Hein. Là, je vois, on est, on est dans un âge où elle, elle ressent beaucoup de choses et où elle ne sait pas encore forcément nommer ce qui, ce qui lui arrive. Donc de, je trouvais la démarche voilà, d'essayer d'expliquer avec une histoire euh, le concept du bonheur intéressante, Mais je trouve que bizarrement, il est très abstrait en fait cet album dans, dans l'histoire et dans et dans le concept et du coup il y avait elle en tout cas elle avait aucun petit détail concret auquel elle pouvait se, se rattacher et ce que j'ai trouvé marrant c'est que c'était ni dans le texte mais pas non plus dans l'image il, il y a quelque chose de d'assez délicat et d'assez joli hein, dans ces dans ces illustrations où il y a cette espèce de, de pantone, alors soit tu le vois rose, moi je le voyais plutôt euh, une sorte d'orange clair, mais bon, enfin, ça, ça, ça se rejoint un, un petit peu, et, et donc il y a quelque chose de, de très doux, mais qui fait qu'aussi le dessin est assez peu marqué, a un côté un petit, peu, euh, un, un, un petit peu éthéré mais joyeux, et en tout cas, et, et du coup, je sais pas, il y avait quelque chose qui ne la, qui ne la retenait pas, et je, et je savais pas non plus exactement sur quoi euh, attirer son attention. Moi, ça n'a pas été une lecture désagréable. C'est un... une jolie histoire. Le... Le... Le trait est mignon, mais je me suis vraiment posé la question de, de quelle était la cible en fait, de... 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 de cet album, parce qu'en même temps, je me dis que c'est pas un album pour les enfants très grands non plus, de manière évidente. Donc, euh... enfin, ça m'intéresse du coup d'avoir, euh... au point de vue, ce que je crois qu'on est. Enfin, on et moi, je suis restée un petit peu à côté du coup.
0: Alors déjà, euh, je pense que le rose, c'est parce que je vois le bonhomme un peu comme un barbe papa, donc forcément, <rire> <rire> j'associe à la couleur rose, <rire> c'est surtout de plus orange. Mais euh, alors moi, tu vois, c'est souvent une demande que j'ai en tant que bibliothécaire, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé à l'école maternelle, les émotions. Et euh, souvent, pour l'aborder, je trouve qu'il y a un rapport qui est fait avec les couleurs. Tu sais, ça va être les couleurs de l'émotion, etc. Et c'est rare finalement qu'un album s'attaque au concept même de l'émotion, euh, avec autant de, de réflexion derrière et c'est marrant du coup tu m'as exprimé un peu tes bémols et je l'ai relu ce soir avant l'émission en disant justement je vais essayer de le regarder avec euh, un autre regard, un regard neuf et euh, bah, je vais te remercier déjà parce que <rire> en, le relisant, en le relisant je me suis dit que ce serait un album parfait pour un atelier philo je trouve que c'est une première approche autour du bonheur qui déjà pour moi fait suite à un album que j'avais adoré précédent qui était Bienvenue Tristesse où je trouvais que c'était apprendre à l'enfant à accueillir la tristesse Là c'est l'idée d'apprendre à reconnaître le bonheur et de, de trouver que le bonheur en fait on l'a en soi et qui commence avec soi. je trouve que c'est une très belle idée à donner en fait dès le plus jeune âge et euh, ça ça m'a beaucoup plu. Après c'est vrai que je trouve qu'il y a un décalage peut-être entre l'âge qui est mis en avant le public cible et finalement le texte et les images parce que quand on regarde les images elles sont très très belles mais souvent elles sont hyper symboliques parce que par, un, par exemple à un moment on voit l'enfant qui est devant une forêt. C'est le moment où en fait on dit que l'enfant euh, bah, le bonheur il peut le perdre mais pour le retrouver, finalement, il doit parfois traverser des épreuves. Donc je suis pas sûre qu'un enfant de 3 ans, peut comprendre que la forêt symbolise l'épreuve, symbolise tout ce qu'on peut traverser de sombre, de noir, avec toujours en gardant cette idée du cap du bonheur derrière, et que peut-être c'est une étape nécessaire du bonheur que de traverser tous ces malheurs-là, pour plus le ressentir. C'est la même chose aussi avec, euh, tu sais, à un moment, il y a l'enfant qui est sur une barque, qui est sur la mer houleuse, etc., donc qui traverse pas mal de tempêtes, et finalement, il y a le phare bonheur qu'on reconnaît avec ce pantone de couleur dont tu parlais et euh, te guide, en fait, l'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant
1: aussi. Je, je suis d'accord avec toi et je te rejoins complètement sur le, sur le symbolisme de, des, des images et, 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 et des concepts. Euh, je trouve que vraiment, voilà, euh, je ne savais pas exactement si eux, ils poussaient ce livre pour les enfants de trois de, de ans ou pas, mais euh, oui, moi il y, y, y avait quelque chose... Euh, euh, de, de je sais pas comment dire oui tout tout était trop abstrait tout était voyez enfin, ouais, au niveau de la conceptualisation comme tu comme, comme tu disais pour que ce soit euh, très accessible mais après effectivement ça reste un un joli livre et qui je pense que peut peut donner euh... Ouais, des, des bases de discussion un petit peu plus euh, mais presque philosophique quoi. Il faut avoir accès à un certain niveau de conceptualisation à mon avis pour déjà euh, pour l'apprécier complètement. Ben, un petit peu comme le livre de Charlie Mackenzie dont on va parler à la fin qui est voilà un livre un peu euh, un peu philosophique, super réflexif et qui est pas du tout destiné euh, aux, aux petits enfants. Et en fait, je le comparais parce que dans le dans le même temps, euh, on le lisait en parallèle avec un un livre qui parle des émotions, je j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est grosse colère qui est un classique oui, c'est miraille d'Alancé et, et qui est super, mais en fait, c est, c est, euh, ce, ce livre-là, par contre, on l'a lu 250 000 fois, c'est ma fille qui veut le lire tout le temps. Et c'est vrai qu'il y, y a un espèce de... C'est compliqué aussi de conceptualiser qu'est-ce que c'est que la colère. Mais il y a quelque chose de très concret qui, là, accroche tout de suite euh, le, le, le petit enfant qui, je pense, se retrouve dans la situation. Enfin...
0: C'est moins un album concept, en fait. C'est plus une histoire grosse colère. Et là, celui-là, peut-être que euh, par rapport à la cible, si c'est 3, 4, 5 ans pour faire découvrir il gagnerait à avoir une histoire, là c'est plus des grandes définitions du bonheur, mais tout à l'heure tu citais euh, le fait que tu avais une amie bibliothécaire qui lisait son livre, enfin le livre à 7 ans, le livre que tu lisais à ta oui. fille de 3 ans, je pense que Bonjo Bonjour Bonheur c'est un album qu'on peut offrir dès le plus jeune âge, et puis, et puis qui peut rythmer année après année, tu vois, jusqu'à trouver vraiment le sens et, et se l'approprier différemment, un peu comme si c'était un passage du bonheur année après année. Mmh. C'est une idée, bon, je, vais, je vais le réessayer d'ici un an
1: pour voir, et je te dirai <rire> que euh, l'accroche se, euh, se fait mieux <rire> Bah, du coup, on
0: va passer à une autre forme de bonheur avec Hulotte.
1: Oh, Hulotte de Juliette que <rire> c'est mon petit coup de cœur. Euh, donc Tu me l'as conseillé, je ne le connaissais euh, pas du tout et donc ça raconte l'histoire euh, d'une petite chouette euh, qui s'appelle Hulotte et qui vit euh, dans un arbre euh, en ville et Hulotte, sa particularité, c'est qu'elle est qu Très, 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 très timide. Euh, elle a envie d'aller chanter avec les autres oiseaux. Elle a envie de danser, mais, mais, mais voilà, elle n'y arrive pas. Et un jour, on demande, la maîtresse demande aux, aux enfants de la classe de, de Hulot, qui sont donc des petits oiseaux, euh, de parler le jour, euh, le jour suivant de quelque chose qui est important pour eux devant toute la classe. Et comme toutes les grandes timides, Hulotte est absolument terrifiée par l'exercice, mais par chance, une petite graine vient taper à sa fenêtre et elle va trouver, grâce à cette petite graine, le meilleur moyen de, de s'exprimer.
0: Alors euh, moi cet album tu sais je l'ai repéré à cause de sa couverture, j'étais en librairie et j'ai trouvé des aquarelles euh, super belles. Ouais. Bon. enfin tout de suite ça m'a ça appelé. alors j'ai commencé à l'ouvrir et je me suis dit voilà ah, c'est trop beau, donc on l'a commandé pour la médiathèque et d'ailleurs euh, bonne nouvelle il y a une suite, il hein, y a Hulot et Léon ah. que je te conseille <rire> aussi qui est trop beau. Alors moi ce qui m'a plu dans cet album c'est que c'est vraiment le type d'album progression, tu sais on commence avec euh, cette page de garde où c'est on est à l'abri euh, des feuilles d'un arbre. Sur les bords d'un quai de scène et, et on a l'impression d'être dans un cocon. Et pour moi, ça symbolisait un peu le cocon de la maison pour Hulotte parce qu'elle est tellement timide que c'est une sorte de, de repli dont elle a du mal à, à sortir finalement pour s'ouvrir aux autres alors qu'elle en rêve. Ouais, ouais. Et euh, cette image-là, on la retrouve à la fin, sauf que pour moi, ça symbolise le cocon de l'école. Et euh, c'est un peu comme si elle avait fait tout un chemin de la maison à l'école et de l'ouverture aux autres finalement. Une autre forme de cocon, mais dans un rapport aux autres. Et j'ai trouvé ça génial. Cette idée de faire une page de garde qui se répond au début à la fin comme une progression. J'adore les vues sur Paris j'adore la manière dont elle nous montre tout à vue de chouette alors parfois on est en hauteur donc on voit les toits de Paris parfois on est en bas quand elle va à l'école avec son père pour la première fois tu sais, sur le trottoir, donc on a la passante qui nous paraît démesurée, on a le petit rat, et je trouve que, à hauteur un peu de chouette ou d'enfant, c'est super bien vu, en fait, tous ces, tous ces mélanges de perspectives. Pour moi, c'est un album qui, qui peut toucher toutes les générations. Tu vois, c'est un peu un album à double interprétation, je pense que l'enfant, il peut tout à fait se reconnaître. Et puis, je trouve que pour les adultes qui le lisent, c'est comme si on revenait un peu en enfance, et comme si on pourrait retrouver l'enfant qu'on a été, tu sais, en allant à l'école, et quand on se devait se lever devant, les autres, pour la première fois, faire un exposé avec forcément toujours un peu de timidité quand on s'expose pour la première fois au regard des autres. Je que c'était tellement bien
1: montré, bien écrit, bien dessiné aussi. Enfin Moi, je te, oui, je te, rejoins, je te rejoins complètement. C'est un album qui m'a beaucoup parlé. Je le je, je trouve, euh, enfin, trouve juste dans tout l'histoire. Il y, y a juste ce qu'il faut... Euh, Enfin, voilà, de, de détails sans, sans trop non plus s'apesantir enfin ulotte, elle, elle existe tellement cette petite chouette enfin, on, la, on, la, on la comprend tellement avec une espèce de petit doudou qu'elle sert tout le temps sous son bec au départ et, et, euh, et qu'elle abandonne en fait parce qu'effectivement elle grandit et, et elle, arrive, elle arrive à y aller pour moi, l'histoire m'a vraiment plu. En plus, moi, je suis, euh, je suis une ancienne grande timide, donc je j'ai je, tellement été en empathie avec cette toute petite chouette, enfin, euh, qui a tellement peur, euh, bah, qui a peur du monde en fait, enfin, ce que tout lui fait peur. Mais après, moi, ce qui m'a bluffé dans cet album, c'est, euh, enfin, c'est vraiment, c'est son dessin. Je le trouve magnifique. Et juste avant l'émission, du coup, j'ai été écouter euh, une interview, euh, une interview d'elle, et où justement, elle parle de son rapport à l'aquarelle et du fait qu'en règle générale, elle aime bien euh, faire des dessins sur des lieux qu'elle connaît. Et là, Hulotte, moi, pour moi, je pense que ça se passe à Paris. Je pense que c'est vers le Canal Saint-Martin ou. Où... J'espère que je me trompe pas, peut-être que c'est un autre endroit dont il est question, mais je pense vraiment que c'est à Paris. Et oui, on sent une, une, une attention aux détails, une, une, une manière de, de poser l'ambiance. Son travail sur les couleurs, je le trouve génial, parce que c'est hyper coloré, ça pourrait être euh, étouffant, ça pourrait être trop... Enfin, Ces, enfin, ces aquarelles sont, sont vraiment magnifiques, il y a même certains dessins, ce que je disais, sur le rapport d'échelle, qui sont juste fantastiques. Moi, il y a un dessin qui m'a beaucoup marqué où il y a parce qu'en fait, Ulot, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines images, tu sais pas vraiment où elle est. En fait, il faut un temps pour regarder et voir où elle est parce qu'elle n'est pas le point focal et surtout elle est toute petite par rapport à la scène qui est en train de se passer et moi je pense à ce dessin où elle marche dans la rue avec son papa chouette et on voit une dame qui marche et on est presque sous la jupe de la dame et, et ce rapport d'échelle voilà, qu'ont les petits, enfin voilà de, de, de tout voir un peu par en dessous enfin, j'ai trouvé ça vraiment très fin et enfin voilà, moi grand, grand coup de cœur et, mon, et ma bêta testeuse approuve elle me le réclame tous les soirs donc euh, voilà, c'est <rire> une très belle découverte, merci beaucoup pour ce
0: livre je t'en prie et euh, du coup juste ça se passe bien à Paris tu auras la confirmation dans Hulot et Léon et euh, je trouve ça génial l'idée qu'en fait elle reproduise les lieux qu'elle connaissent aussi bien parce qu'elle a fait un nouvel album il n'y a pas très longtemps coécrit avec euh, Mélis Dauphren enfin c'est Mélis Dauphren qui a écrit elle l'a mis en image ça s'appelle Gabriel, et ça commence dans le quartier du Canal Saint-Martin, mmh. et tu retrouves en fait des choses du Lot. En fait, c'est très beau. C'est sur un gamin euh, qui a un vendredi soir et dans le vacarme de la ville, il va respirer de nouveau quand il va rejoindre la campagne et son grand-père et la nuit étoilée. D'accord. C'est un album de toute beauté que je te conseille aussi, et, et où il y a la tendresse de Mélice Daufrère qui répond à la tendresse de Juliette Lagrange et ça rend super
1: bien. D'accord. Ben, bon, moi, je pense que la Juliette Lagrange, je vais, je vais tout acheter. J'ai vu qu'elle avait fait un ours à New York ou je sais. Elle... <rire> Là, je suis dans le starting block. <rire> On
0: peut-être en reparler. Pour une autre émission du coup de Juliette. Alors euh, bah, le prochain livre dont on va vous parler, c'est La Montagne de livres. C'est l'histoire d'un petit garçon qui depuis qu'il est né, il est persuadé qu'il a une vocation, c'est qu'un jour il va voler. Alors il essaye tout, hein. il regarde les oiseaux, il regarde les avions, il essaye de se fabriquer des ailes, il demande même au Père Noël de lui de lui amener un moyen de voler. Et puis rien n'y fait, il n'y arrive pas. Et arrive le jour de ses sept ans, le jour de son anniversaire et sa mère lui offre un cadeau. Elle lui dit il y a d'autres moyens pour voler et quand il ouvre le cadeau, il y a un livre. Il n'est pas trop convaincu, il va l'ouvrir et là, il va s'envoler grâce à l'imagination. Il va commencer à lire, à lire et il a une frénésie de lecture qui fait que sa mère, ses voisins, tout le quartier lui donne des livres parce qu'il ne peut arrêter de lire. Il fait de fabuleux voyages et puis chaque livre qu'il lit, il le met en dessous de lui. Donc très très vite, il y a une sorte de montagne de livres qui se crée et euh, bah, il devient un peu euh, le, un, une sorte de curiosité. Lui reste dans sa bulle de lecture et puis euh, tout le monde le regarde de loin.
1: Ça m'a beaucoup amusé que tu proposes ce livre parce qu'il se trouve que c'est le préféré d'une de mes meilleures amies dont, dont le fils s'appelle Luca et donc je pense que c'est aussi pour ça que, que ce livre est dans son hit parade et qui est une grande lectrice et ce livre bien entendu ça parle de la magie que c'est euh, que c'est de lire euh, moi de Rocío Bonilla je connaissais déjà euh, La couleur des bisous qui est un livre super mignon euh, enfin aussi beau plein de tendresse donc elle a, on, on retrouve vraiment sa patte hein, au niveau du dessin hein, voilà elle a, elle a une Identité visuelle. Voilà, très très marqué. Enfin, moi j'aime beaucoup ce livre parce que comme 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 tous les grands lecteurs, tout ce qui parle de l'amour des livres, je j'y souscris. Je trouve ça beau à expliquer aux enfants ce concept de qu'on s'envole par par l'imaginaire. Et même si à un moment c'est marrant parce qu'il y a presque ce Lucas, c'est un petit garçon assez excessif. Finalement, il veut être au départ, il veut voler. Puis quand il se met à lire, c'est pas il se met à lire un petit peu. Il faut lire tous les livres du monde entier et puis il faut il faut se couper presque de la terre entière pour euh, pour y arriver puis à un moment une espèce de réveil où il faut regagner le monde réel mais finalement c'est encore par la voie de l'imaginaire qu'on arrive à redescendre sur terre ça j'ai bien aimé j'ai ai beaucoup aimé cette euh, cette idée après j'ai trouvé ça je l'avais pas forcément vu à la première lecture mais que euh, c'est assez fin ce qu'elle fait sur sur certaines pages dans ses lectures c'est évident qu'en fait certaines euh, certaines doubles pages, ça représente en fait le livre qu'il est en train de lire quoi. il y a le livre de la jungle enfin, voilà, il, y a, il, y a, il y a des références à King Kong enfin, il, y a, il y a plein donc c'est un livre qui euh, l'histoire comme ça elle a l'air un petit peu euh, assez simple et puis en, en le lisant et en le relisant moi j'arrêtais pas de découvrir d'autres euh, niveaux de lecture donc c'est euh, un très très joli album je trouve.
0: Moi c'est un de mes deux coups de cœur de ce soir, Alors, je les ai tous aimés hein, mais c'est un de mes deux coups de cœur de ce soir <rire> mais euh, bah, peut-être parce que euh je suis bibliothécaire et que j'adore lire et que forcément un album autour de l'amour des livres déjà c'est un peu gagné euh, comme tu le disais mais c'est vrai que j'aime bien cette idée de manifeste de la, de la lecture du pouvoir de la lecture de finalement la lecture comme un super pouvoir on devient un super héros en lisant et j'adore cette perspective là mais ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est le côté transmission la mère lui fait un très beau cadeau et puis aussi les voisins aussi en lui apportant des livres et euh, j'adore cette idée de lecture comme une transmission un cadeau qu'on fait à quelqu'un d'autre je pense que justement euh, quand on lit ce, cet album, quand on est adulte ou un peu plus âgé, on va forcément à la place de la mère mettre euh, en image quelqu'un, la personne qui nous a ouvert justement les portes de la lecture, et je trouve ça beau tout simplement de ce pouvoir d'identification à cet album, peu importe l'âge, et euh, j'adore justement bah, l'idée qu'il y a pour conclure l'histoire euh, face à l'extravagance de Lucas, mais... La dernière image, tu sais, tout en noir, alors que tout le reste est en couleur, ce qui montre vraiment la tendresse. Et tu parlais tout à l'heure de tendresse par rapport à l'œuvre de Rocio Bonilla, je te rejoins complètement là-dessus. J'en ai lu plusieurs, et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est la grande tendresse finalement entre les personnages, c'est maman de complicité intense entre la famille, entre les générations, et, et je trouve ça très beau comment elle arrive le, à le rendre sans forcément des mots, juste avec des images. Et ça, c'est quelque chose qui
1: irrigue toute son œuvre. Oui, non, tout, tout à fait. Puis, je pense que les enfants euh, qu'elle qu décrit, c'est des enfants qui commencent à être vers l'âge de raison, vers 7, euh, vers 7 ans, etc. Et ils sont dans cet âge un, un, un petit peu merveilleux, où c'est déjà de, comme des micro-adultes, ces petites personnes qui ont leur monde, etc. Et en même temps, qui, qui sont encore très proches. Euh, les, les mamans, elles sont encore très... C'est la maman aussi, dans le, la, la couleur des bisous, qui est retrouvée à la fin. Enfin, c'est oui, une jolie histoire, de, comme tu dis, de transmission et de... Re... On retourne auprès de maman de temps en temps, quand même, pour chercher un, <rire> un petit peu de tendresse et d'information. Donc ça, c'est très bien vu et c'est très mignon, je trouve.
0: Puis euh, juste comme toi, j'ai adoré les références littéraires et cinématographiques Tu sais, quand le monde devient... Euh, ce décalage entre le réel autour de lui qui continue à tourner et puis lui qui est dans sa bulle de l'histoire, le livre de la jungle, le petit prince, enfin toutes ces choses-là, je trouve ça très bien vu, puisque ça, ça représente tellement les bulles ou les cocons que peuvent représenter nos lectures.
1: Mmh, tout à fait. Ouais. Et... et on va passer du coup au, au, au dernier J'espère que <rire> qu'il vais tout dire dans le bon ordre il s'agit de l'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackenzie comment parler de ce livre, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une histoire un petit peu philosophique, c'est finalement un, un enfant, euh, on ne sait pas trop d'où il vient, on sait qu'il cherche quelque chose, sa, sa maison son devenir, un endroit où être qui commence par rencontrer une petite taupe qui reste avec lui et qui lui explique un petit peu euh, tranquillement euh, sa, sa conception de l'existence, hein, très axée sur l'attente des gâteaux, <rire> cette petite taupe. Et, euh, et après la taupe, il rencontre le renard, qui est cet animal beaucoup plus taiseux que la petite taupe, mais, un, mais, un petit peu, mais qui est blessé par la vie. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, qui, est dans, qui est beaucoup dans son silence. Et puis ensuite, le cheval, qui est cette figure bah, un peu plus porteuse, un peu plus... je ne sais pas comment dire... Euh, Peut-être plus de la sérénité, on, on, on va dire, et accompagné donc de, de, de ces trois amis qui représentent différentes philosophies, différentes façons d'être dans la vie. Euh, bah, L'enfant va, va cheminer, j'ai envie de dire, vers, vers lui-même hein, et vers son propre parcours, euh, vers son propre parcours de vie.
0: Bah, en fait, moi, ce, ce livre-là, je l'ai connu grâce à une opération qui avait été faite par les Arènes. Je ne sais pas si tu avais vu, mais sur l'Arc de Triomphe, ils avaient déroulé une grande banderole. Euh, justement avec un dessin de Charlie Macaesier j'avais trouvé ça sublime euh, tout comme le compte Instagram où je, je conseille aux gens s'ils veulent de s'abonner parce que c'est euh, du pur bonheur et de la pure poésie tous les jours. Wow. C'est un gros coup de cœur, cet ouais. album. <rire> et euh, bah, j'avais découvert qu'il y avait un livre. Et alors, euh, tu imagines bien, je me suis précipitée dessus. Et ce que j'adore, c'est que c'est un livre, en fait, la bah, philosophie, comme tu le dis, mais c'est un livre qui se picore Et d'ailleurs, euh, dès l'introduction, dès il y a une sorte de mode d'emploi qui nous est donné pour lire ce livre. C'est-à-dire qu'on peut faire exactement comme on veut. On peut le prendre au début, à la fin, au milieu, on peut y revenir. Et lui-même, il dit qu'il y a une liberté de lecture. Et j'adore déjà ce postulat-là. Genre d'album qu'on qu peut dévorer ou, ou savourer. Enfin, on choisit. Et puis, euh, j'aime bien cette idée aussi que ce soit situé au printemps. Et il le précise, pourquoi Parce que parfois, il y a le soleil qui brille, parfois, il y a la neige qui tombe. Et il précise que c'est à ce moment-là parce qu'au printemps, pour lui, c'est la saison où tout peut basculer. Et c'est vraiment l'idée de cet album-là. C'est-à-dire que par les rencontres, parce que l'amitié peut nous apporter, tout peut basculer dans notre vie, tout est possible, tout on peut s'ouvrir au monde, etc. Et j'ai adoré cette philosophie-là. Et puis... Euh... J'avais un peu peur, à vrai dire, je ne suis pas pour toi, mais parfois, les albums où c'est purement que la philosophie, j'ai peur que ce soit trop. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre où il y avait ces, ces encres avec ces citations qui peuvent résonner en nous, ou pas, hein, c'est vraiment propre à chacun. Et puis, à côté de ça, il y avait quand même ces images... Qui d'un coup on prenait toute la page. C'est dos, souvent, où on voit la complicité qui se noue. Hein. Et euh, j'ai bien aimé cet équilibre euh, très ténu. Et puis j'ai adoré aussi. Euh... En fait, parfois, il nous met des choses qui sont ratées, entre guillemets. Je sais pas si tu te souviens, il y, a, il y a les traces des pattes du chien sur un dessin. Et puis il y en a un où j'ai trop, j'ai ri. Tu sais, où c'est, euh, il dit c'est la lune. Non, c'est la, la trace de ma tasse de thé. Mmh. <rire>
1: Oui, oui, alors moi, ça m'a fait. En fait, c'est marrant parce que, aussi, pareil, avant l'émission, j'ai été écoutée. Euh, il a fait un TED Talks, Charlie euh, Mackesy, Et euh, le thème de, cette, de ce TED Talk, c'est, euh, en gros, c'est arrêter d'essayer de bien faire, euh, juste essayer. Et, euh, you have the right to be messy, quoi. Enfin, voilà, tu, tu peux, on peut. <rire> et et c'est marrant parce que est, cet album euh, rend tellement compte, en fait, de, de la philosophie, enfin, voilà, euh, du personnage moi ce qui m'a beaucoup impressionné en fait c'est c'est le fait qu'il s'autorise dans, dans un album euh, d'avoir des dessins aussi différents en fait parce que justement comme comme tu disais il y, y, y a certains c'est presque des esquisses au trait de plume il y en a c'est des dessins très 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 travaillés et il euh, mélange les deux <rire> sans ça, ça, en fait ça, ça a du sens, hein. à chaque fois à l'endroit où la belle illustration apparaît par rapport à, enfin, l'autre qui n'est pas une illustration moche mais une illustration moins, plus simple on va dire, juste au, au trait de plume et là, euh, ça, ça a toujours du sens mais voilà, on, on sent qu'il s'est donné cette liberté de se dire en fait c toutes mes pages ne se ressembleront pas et, euh, et c'est pas grave du tout. Moi, j'ai bien aimé aussi parce que le texte, il est écrit aussi pareil à la, à la plume, donc il y a une espèce de, de continuité visuelle entre, entre l'écriture et le dessin. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Enfin, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais du coup, il y a quelque chose de très harmonieux, de très, très harmonieux euh, entre entre les deux l'histoire c'est marrant parce que moi j'ai pas imaginé euh, la, la lire en picorant mais je vais essayer je trouve que c'est une idée intéressante parce que pour moi c'est tellement un, un petit parcours initiatique en fait euh, son, ce, son histoire puis comme toi j'ai adoré les détails de ah ça c'est ma tasse de café etc ça j'ai trouvé <rire> absolument magique et euh, moi quand tu l'as conseillé cet album je, je me souviens que je t'ai dit alors je veux bien le lire mais c'est le genre de truc ça peut me repousser mais au possible les albums pseudo-philosophiques moi souvent je suis là <rire> <rire> surtout pas, et en fait je trouve qu'il trouve un équilibre très juste parce qu'effectivement c'est enfin, quand même destiné à des enfants en, en, entre la, la, voilà, la, la, la petite touche d'humour qui fait que ça reste léger, c'est pas dramatique et en même temps, on parle je sais pas comment dire, il y a comme une inquiétude existentielle un petit peu diffuse dans, dans, dans ce livre voilà, avec ce, cet enfant qui cherche, mais on sait pas bien ce qu'il cherche c est, c est, voilà, ce personnage du... du euh, du renard où il lui est arrivé quelque chose mais qu'est-ce que c'est que cette blessure qu'il porte en lui et euh, il ouais, y a une certaine angoisse mais qui est traitée d'une façon que j'ai trouvée très euh, intelligente parce que euh, c'est pas qu'on la gomme et puis qu'on qu qu fait comme si la vie était un long fleuve tranquille et que tout était bien mais en fait, tout le monde va trouver son chemin avec ça. Enfin, et et du coup, j'ai ouais, trouvé ça assez subtil et assez euh, assez fort. Enfin, et, et vraiment est vraiment bien fait parce que oui, après, il y a une, y a une espèce de philosophie sous-jacente. L'important, c'est l'amour. L'important, c'est la tendresse, etc. Bon, moi, c'est des choses. Enfin, je, je suis d'accord, mais ça peut faire un peu un peu plan plan de le dire. Mais la façon dont il l'amène, c'est moi, j'ai trouvé que c'était fin, un peu comme Le Petit Prince, en fait. Enfin, voilà, dans le genre de parcours où euh... non, Le Petit Prince, c'est pas cucu, c'est beau. Le Petit Prince, c'est, enfin, c'est beau comment il accède à la beauté, à l'amour, à la tendresse. Et ben là, alors c'est pas Le Petit Prince, c'est différent, mais j'ai eu le même, la même sensation dans dans, dans le déroulé et dans la quête que qu'il avait la même. Ouais la même finesse, en fait.
0: Donc... J'ai pensé, comme toi, au Petit Prince aussi, je sais pas, tu sais, je me suis dit... Puis le renard, je pense que c'est aussi euh, <rire> le renard qui se fait apprivoiser, tu vois, je pense que c'est... Je sais pas s'il l'a lu, mais c'est un code sans doute qu'il a, et, et moi j'ai vu cette référence-là. J'adore, comme toi, les Blancs, en fait... On ne sait pas pourquoi l'enfant est seul, on ne sait pas pourquoi le renard est blessé, on ne sait pas tout ça et finalement est ce si important que ça. On peut se l'inventer ou on peut laisser les choses telles quelles et juste se laisser bercer. Alors moi je l'ai lu de deux façons, je l'ai lu en picorant et je l'ai lu en progression et c'est vrai qu'il y a une très belle progression. Son mode d'emploi je crois qu'il rejoint sa philosophie que je ne connaissais pas. Le terme messie que tu employais, cette idée de désordre, je crois que c'est vraiment un livre, bah ça peut être le désordre chronologique ou ça peut être le désordre comme on veut en fait. Et c'est cette idée de, de faire comme on veut, comme on peut. L'essentiel n'est pas là, c'est juste d'être soi et de l'accepter.
1: Et en même temps, très, euh, c'est ce qu'il dit aussi dans sa conférence et c'est dans, dans son livre. En même temps, être soi, l'accepter, mais en, très en connexion avec les autres, quoi. Parce que c'est pas du tout quelque chose. Je deviens moi en dépit de tout le monde, contre le monde. Non, c'est euh, en fait l'enfant, il devient, il devient lui-même bah, avec ses personnages, en fait, qui le font advenir. Ça, il, il, parce qu'il y a beaucoup de, de livres. C'est vraiment un peu l'enfant seul qui se fait tout seul le petit héros machin le petit mec ou la petite fille et là euh, moi j'aime vraiment bien ce, cette philosophie du, du enfin voilà du ensemble on, on y arrive parce qu'on est ensemble et tout ça 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 m'a bien plu même si pas forcément dit comme ça mais euh, ce que j'ai senti en, en sous-jacent quoi donc euh...
0: puis euh, les images comme tu le disais sont fabuleuses hein. euh, l'image du cheval qui s'envole un moment euh, sur ce noir et ce blanc ah j'ai trouvé ça incroyable j'ai marqué waouh <rire>
1: Voilà. En plus c'est beau parce que c'est ce cheval qui n'osait pas dire qu'il savait le faire, ça c'est très beau <rire> ouais,
0: <voilà. rire> ouais, Et Gagne a tellement confiance qu'il le fait devant les autres, je trouve que c'est un beau cadeau euh, Avoir confiance et se montrer tel qu'on est aux autres aussi Il enfin, y a plein de choses sous-jacentes et, et euh, tu vois dans la, la préface, enfin, dans son mode d'emploi Il dit que c'est al un album pour les 8 à 88 ans Et je suis d'accord pour moi c'est à partir de, de 7-8 ans mais finalement euh, ça peut nous toucher à n'importe quel âge comme Le Petit
1: Prince d'ailleurs. Ah oui, bah moi là, je l'ai lu euh, et, et c'est quelque chose que je pourrais recommander à des, à des amis, alors pas comme une lecture philosophique quoi, mais euh, comme, comme quelque chose à, à lire voilà, de, de manière agréable et quand on est sensible aux illustrations, je pense que ça peut vraiment plaire euh, à des gens beaucoup plus, beaucoup plus âgés.
0: <rire> bah, je pense qu'on a un peu tout dit de ce qu'on avait ressenti par rapport à ces quatre albums. Il va venir le temps de, de se dire au revoir.
1: <rire> c'est très bien la fiche, merci encore pour ta sélection, c'était chouette
0: et merci à toi de m'avoir accompagné et de m'avoir fait relire différemment les... tous ces ouvrages, je trouve ça génial quand on a une autre lecture grâce au regard de l'autre justement et puis à très bientôt Laure et euh, bah, belles vacances à toi et belles vacances à tous
1: oui bonnes vacances, au revoir au revoir